0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 28. Juni. Und das sind unsere Themen. Shoshana Suboff, die Frau gegen Big Tech. Investitionsrisiko Christian Lindner. Die Selbstbeschädigung der Grünen. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Wettbewerbshüter. Wenn wir über die neuen Supermächte der Weltwirtschaft reden, dann beschreiben wir nicht einfach nur Umsatz- oder Börsenwerte. Wir sprechen nicht nur davon, dass einige Konzerne heute größer als Nationalökonomien und mächtiger als Regierungen sind. Wir reden auch nicht nur darüber, dass der antikapitalistische Löwe namens Wettbewerbskontrolle oft Karies und Beißhemmung zugleich hat. Vielmehr müssen wir darüber nachdenken, wie eine digitale demokratische Gesellschaft der Zukunft aussieht, inklusive Datenschutz, Privacy und Meinungsfairness im Netz. Sollen die Big Five des Westens – Apple, Microsoft, Google, Amazon und Facebook – auf der einen Seite stehen – und die großen drei des chinesischen Staatskapitalismus, Alibaba, Tencent und Baidu auf der anderen Seite, so ein Gleichgewicht des Schreckens wäre die schlimmste Vision. Shoshana Zuboff. Die perfekte Gesprächspartnerin für solche Themen ist Shoshana Zuboff. Sie ist emerierte Harvard-Professorin, Galleonsfigur der Big-Tech-Kritiker und Autorin des Standardwerks »Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus«. In einem 90-Minuten-Gespräch mit meinem Kollegen Moritz Koch und mir hat sie beispiellose Konzentrationen von Wissen über Menschen beklagt. Diese führten zu einer Kaskade antidemokratischer Konsequenzen. Suboff fordert einen neuen politischen Gründergeist mit Gesetzen und Institutionen für die digitale Ära. Europa sei da führend, ihr Heimatland-USA-Folge. Suboff sagt, wenn sie in Brüssel sitzen, fühlt es sich vielleicht nicht unbedingt so an, aber die Welt erwartet von der EU nun Führung. Europa müsse die Autorität demokratischer Regierungsführung über die Blackbox des privaten Überwachungskapitalismus zurückgewinnen, so Zuboff. Facebook. Sicherheitsbehörden warnen vor Aktionen russischer Hacker gegen Facebook. Hacker könnten versuchen, mit Cyberdesinformation in den Bundestagswahlkampf einzugreifen, so wie bei Donald Trump 2016. Angelika Gifford. Facebook-Europa-Chefin sagte im Handelsblatt-Interview, die Wahl habe derzeit allergrößte Priorität für sie. Die Löschung von Beiträgen mit Hate Speech sei Normalität. Wer politische Werbung schalte, müsse sich registrieren. Eine Bibliothek archiviere alle Informationen rund um Politanzeigen. Wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, da passieren auch nicht immer nur schöne Dinge, so Gifford. Spiegelbild? Ginge es nach der Popularität auf Facebook, könnte die AfD am 26. September gewinnen. Datenschutz. Überzeugungsarbeit muss die Firma von Mark Zuckerberg bei Ulrich Kälber leisten, dem Bundesbeauftragten für Datenschutz. Er will den Ministerien und Behörden des Bundes aus datenschutzrechtlichen Gründen das Betreiben von Facebook-Fanpages verbieten. Kälber besteht darauf, dass die Gespräche mit Facebook über Datenschutz nachweisbare Fortschritte machen müssten. Schützenhilfe bekommt Kälber vom SPD-Digitalpolitiker Jens Zimmermann. Es liege an den sozialen Netzwerken, die europäischen Regeln endlich ernst zu nehmen, sagt Zimmermann. Frankreich. Marine Le Pen hat alles getan, um den Schrecken des Faschistoiden von ihrer Partei zu nehmen. Sie taufte Front National in Rassemblement National um – Sie strich die Abschaffung des Euro aus der Agenda und bemühte den Schmelz des Bürgerlichen. Trotzdem, im zweiten Gang zu den Regionalwahlen eroberten die Rechtsextremen keine einzige von 13 Regionen. Weder in Le Pans, nordfranzösischer Wahlheimat, noch in ihrem südfranzösischen Stammland. Vor allem die rechtsbürgerlichen Republikaner und die Sozialisten waren Gewinner. Zwei Verlierer waren Emmanuel Macron und die Demokratie. La République en Marche des Präsidenten rangierte unter ferner Liefen. Und die Wahlbeteiligung war erneut mit rund 35 Prozent. Ein Fall für die Abteilung Bonjour Tristesse. FDP. Ausländische Investoren schauen sich genau an, was bei der Bundestagswahl passiert. Unser Report analysiert, dass sie dabei zwei Parteien kritisch sehen. Die erste Partei, die Linke, hat man erwartet. Die zweite überrascht. Die FDP. Martin Lück vom weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock erklärt, warum den liberalen Misstrauen entgegengebracht wird. Die Präferenz der FDP für die schwarze Null dürfte zu Spannungen innerhalb der EU wegen der Neuauflage einer Austeritätspolitik führen. Schwerer Tobak für FDP-Chef Christian Lindner, der jüngst eine gute Frage stellte. Werden wir Vertreter einer eher mediterran geprägten Fiskalpolitik sein oder wird Deutschland wieder Anwalt von Stabilität und Marktwirtschaft, so Lindner? In dieser Rolle kennt man den FDP-Chef, in der des Investitionsrisikos noch nicht. Annalena Baerbock Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock macht eine deprimierende Wahlkampfphase durch. Kaum hat sie den Ärger über nicht gemeldete Boni und aufgehübschte biografische Notizen hinter sich, droht von anderer Seite Ungemach. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann entwickelt sich zur Wahlkampflokomotive, die in die falsche Richtung dampft. So plädiert der Grüne etwa für eine Kanzlerkandidatur Angela Merkels, sie sei in der Pandemie nochmal zur Hochform aufgelaufen. Kretschmann resoniert weiterhin, dass es durchaus Sinn machen könnte, harte Eingriffe in die Bürgerfreiheiten zu ermöglichen, um die Pandemie schnell in den Griff zu bekommen. Und er spricht von nicht verhältnismäßigen Corona-Maßnahmen. Aus Sicht der wahlkämpfenden Spitzenkandidatin Baerbock ist das unverhältnismäßig töricht. Im Saarland wiederum probiert der grüne Landesverband alle Aspekte der Chaostheorie aus. Das grüne Frauenstatut legt nahe, dass es eine weibliche Spitzenkandidatin für die Landesliste geben muss. Stattdessen intrigierte sich Ex-Landeschef Hubert Ulrich auf Rang 1 der Liste für die Bundestagswahl. Etliche Mitglieder des Saarvorstandes zogen sich daraufhin aus ihren Ämtern zurück. Irina Gaidukova trat sogar aus der Partei aus. Gaidukova, die bisher die Kandidatin auf Listenplatz 2 war, hatte sich beim Parteitag mit Nichtwissen blamiert. Ein Video ihres Auftritts sorgte im Internet für Häme. Bewertung Realsatire. Mein Fazit. Baerbock hat mit corona diktatur Männergockeleien und sinkenden Umfragewerten zu kämpfen. Vielleicht holt sie sich Rat beim Urgrünen Josef Beuys. Der sagte die Welt ist voller Rätsel. Für diese Rätsel aber ist der Mensch die Lösung. Delta-Variante. Und dann ist da noch der fußballverrückte Corona-Hotspot London. Für die laufende Euro 2020 macht der Verband UEFA trotz Delta-Variante die Stadien voll. Am morgigen Dienstag dürfen 45.000 in Wembley, England gegen die Deutschen kicken sehen. Vom Halbfinale an sind sogar 60.000 in der Arena erlaubt. Nationalspieler Robin Gosens findet das ganze grenzwertig. CSU-Generalsekretär Markus Blume warnt davor, Europameister im Inzidenzhöhenflug zu werden, und FDP-Fraktionsvize Michael Teurer spricht vom realen Risiko, dass rund um Wembley ein Pandemieturbo gezündet werde. Die UEFA sollte sich nach dem in England gestorbenen Philosophen Karl Popper richten. Man kann und darf wohl sein eigenes Leben für eine Sache riskieren. Aber nie das Leben eines anderen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.